0: Beleza, pus aqui pra gravar
1: é. Iniciar gravação
0: Vamos aí Beleza 3, 2, 1 Gravando Versão Brasileira Dubla Yes, yes! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou Teco Cheganças e tenho ao meu lado Victor Volpi.
1: E aí meus
0: loucões e louconas desse Brasil. Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o DublaCast! Eles são robôs alienígenas que se transformam em veículos e vêm pra terra atrás de um cubo que pode ser a salvação de sua espécie. No episódio de hoje, do DublaCast, nós vamos falar sobre a dublagem da primeira trilogia da franquia de filmes Transformers, que começou em 2007 e, apesar de até ser uma franquia rentável, não é muito bem vista com a crítica especializada. Nós vamos conhecer o seu elenco de dublagem e discutir sobre ela, contando curiosidades, analisando pontos positivos e negativos, além de contarmos nossas experiências pessoais com os filmes. E aí, todos prontos pra esse episódio? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá escutando esse episódio, tá começando o episódio 91 do Dublacast. Hoje a gente vai falar sobre uma franquia de filmes, sobre a dublagem de uma franquia de filmes que eu particularmente gosto demais. Por muitos e muitos anos aí foram os meus filmes preferidos na minha adolescência e tudo mais, que é... Transformers Transformers, uma franquia que divide muitas opiniões. É sucesso de bilheteria, mas de crítica especializada não é. Enfim, a gente vai falar tudo sobre isso aí. E também, obviamente, vamos falar sobre a dublagem. E junto comigo aqui pra falar sobre Transformers, eu tenho, como todas as semanas, meu querido amigo Victor Volpe. Fala mesmo, meu, meu mano. Tá frio, hein, cara? Esfriou.
1: Nossa, velho, tá 15 graus, o Teco. Sério, mano. Que tristeza. <risos> nós já podia pular pro calor assim onde nós ia estar tá pelado agora suando reclamando do calor né muito mais suave mano.
0: ah é bom eu já falei que eu prefiro um pouquinho o frio porque eu sou demais então o calor para mim Nossa. é complicado olha mas esse também...
1: cara o olha esse cara cancelem o
0: Teco mano. mas também não dá com o um frio desse também não dá né velho tem que estar tá um meio termo ali né mas vamos lá então para os nossos recadinhos clássicos sigam a gente nas redes sociais arroba do Blackcast, no Twitter e no Instagram compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para gente, interajam conosco para a gente aparecer para mais pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Também mandem e-mails para contato.doblacast.gmail.com com alguma crítica, alguma sugestão mais longa que vocês quiserem mandar aí, alguma coisa que vocês não quiserem é, escrever em rede social, manda lá pra gente, a gente sempre lê e sempre responde os e-mails. Também recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, que vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa. E não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Nós temos cinco categorias de apoio, com cinco valores diferentes, vão desde reais por mês até reais por mês, e com recompensas em troca aí se vocês nos apoiarem. Uma das recompensas, vocês já sabem, é citar o nome das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos aqui do Dublacast, então, muito obrigado, Bruno Laurino, Luciene Cheganças, Juan Douglas, Matheus Donizete e também os ouvintes que responderam a nossa pesquisa de público até o dia 2 de junho e ganharam um mês de, das recompensas exclusivas do Padrim, que são Vinícius Irvine, Tadeu Luiz, Bruno Cormac e Carla Cristina. Muito obrigado pelo apoio de vocês aí, ele é fundamental para gente.
1: Brabíssimos a rapaziada aí, velho Muito obrigado pelo apoio que vocês dão pra gente, beleza? É, lembrando também de seguir a Mythical Lab A nossa produtorazinha no Instagram Arroba Underline Lab E acessar o site deles www.mitticallab.com.br Pra conferir todo o catálogo de podcasts Que eles possuem, beleza? Lembrando também que o DublaCast Tá disponível no Spotify, Deezer, iTunes Anchor.fm, Castbox, Stitcher Em diversos agregadores de podcast E vai ter quem o manda
0: o último recado, toda semana a gente fala e vai continuar falando, é... Por favor, mantenha as medidas de precaução ao COVID-19. A pandemia ainda está a todo vapor, as pessoas estão morrendo, estão infectando. A gente agora está com boas notícias, né? Porque as vacinações nos estados e tal estão avançando um pouquinho aí. Alguns estados, como é o caso de São Paulo, por exemplo, já estão adiantando até os cronogramas iniciais, né, de vacinação. Mas é aquele negócio, mesmo a gente tomando as duas doses da vacina, seja ela qual for. A AstraZeneca, a do Butantan, enfim, qualquer uma delas, a gente tem que manter as medidas de precaução ao Covid, porque a vacina não impede que a gente se infecte, né? ela só impede que a gente não tenha sintomas graves e nem vá morrer por causa desse vírus. Então, vamos manter as medidas de precaução, se você puder, fique em casa, se você não puder, tiver que sair, saia sempre de máscara, é, evite aglomerações ao máximo, Sempre leve um álcool em gel na bolsa, no bolso para você passar nas suas mãos. Se você for para lugares que você tem acesso a água e sabão, também lava as mãos com frequência. Enfim, vamos manter aí as medidas de precaução para que junto com a vacina, quando tiver todo mundo vacinado, a gente consiga aí é, diminuir os efeitos desse vírus e dessa pandemia que ainda está rolando. Beleza, galera? Então vamos se cuidar. Cuidar de você, você acaba cuidando de quem você ama, de quem está ao seu redor aí, sua família e seus amigos também. Bom, esses foram os recadinhos clássicos do Dublacast, sem muitas novidades, né? Toda semana são os mesmos, é, mas são necessários a gente falar. Então vamos lá pro nosso tema de hoje, que é Transformers. Como eu falei, a franquia de, filme trans, de filmes Transformers. E, e um aviso antes de mais nada, é, é preciso a gente dizer que Transformers é uma série de cinco filmes e um spin-off, né? São seis filmes, então. Porém, a gente não vai falar sobre é, todos os filmes aqui, sobre a dublagem de todos os filmes. A gente vai falar só da dublagem da primeira trilogia, ou seja, dos três primeiros filmes, porque, embora os dois últimos filmes sejam canônicos, né, ou seja, eles, eles aconteçam é, no mesmo universo e tal, e são até continuações dos três primeiros, mas praticamente o elenco inteiro foi trocado e a história não segue a mesma pegada ali. Enfim, eles são do mesmo universo... É, são continuações, mas é que se você assistir os dois últimos filmes, você é, não precisaria ter assistido os três primeiros para entender a história, basicamente é isso. Então eles são meio desconexos ali, o spin-off é, não tem nada a ver, é, é meio que um reboot, né? não faz parte nem do, do universo principal ali, então a gente vai focar nos três primeiros filmes de Transformers, beleza? E como sempre, a gente faz aqui os nossos especiais sobre dublagem de produções específicas e tal. Eu gosto de nos... Eu gosto que o Vitor tem uma maneira peculiar de enxergar as coisas. Então, por favor, Vitão, nos agracie com a sua sinopse, Victor Volpeway, dos três primeiros filmes de Transformers.
1: Nossa, mano, claro, deixa comigo. Eu sou o Optimus. Prime. É
2: isso.
1: <risos> Espero ter entendido.
0: Esqueceu também.
1: O cara morreu. Eu não velho. vou
0: conseguir. Caraca, mano. Ai, Esqueceu de colocar o um barulho de carro também, né? Ah. <risos>
1: ah, não, não, não. Go, 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 go. É assim que eles se transformam. Go, 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 go.
0: Ai, genial. É por isso que eu amo fazer essa... Sinopse Victor Volpe porque é maravilhosa. <risos> Mas é, vamos lá então. A franquia de filmes norte-americanos Transformers, produzida pela Hasbro Studios e distribuída pela DreamWorks e Paramount Pictures, é composta por cinco long longas metragens e um spin-off, como eu falei, e são todos dirigidos pelo cineasta estadunidense Michael Bay. E é baseada na franquia de brinquedos de mesmo nome da empresa japonesa Takara Toys, que aqui no Ocidente é devidamente licenciada pela Hasbro. O primeiro longa, escrito por Roberto Orsi, Alex Kurtzman, Kurtzman e John Rogers, foi lançado em julho de 2007 e conta a história de Sam Witwicky, que vive uma vida comum de adolescente até descobrir que os óculos do seu falecido tataravô, Archibald Witwicky, possuem a localização do chamado Allspark, um cubo cibernético vindo do planeta Cybertron, que é a chave para a reconstrução da sua civilização, destruída há muitos anos por uma grande guerra entre duas fac facções de organismos robóticos nativos do planeta, os malvados Decepticons e os heróis Autobots. Alguns Decepticons remanescentes da Grande Guerra vêm para a Terra com o intuito de libertar o seu grande líder, o Megatron, que assim como o cubo, o Wallspark, Está no nosso planeta há décadas sob a tutela do Setor 7, uma divisão militar secreta do governo dos Estados Unidos, e usar o Walls Park para escravizar os seres humanos e reconstruir Cybertron. Para nos defender, Optimus Prime lidera uma equipe de Autobots e conta com a ajuda de Sam e outros humanos para recuperar o Cubo antes de Megatron e pedindo assim os planos dos Decepticons. Transformers A Vingança dos Derrotados, o segundo longa da franquia, foi lançado em junho de 2009 e foi escrito por Roberto Orsi, Alex Kurtzman e Aaron Kruger. É a continuação direta do primeiro filme se passando dois anos depois do, seu enre do enredo do seu antecessor. Devido aos acontecimentos anteriores, o governo estadunidense criou uma divisão militar secreta chamada Nest, que trabalha juntamente com os autobus para defender a terra de ataques Decepticon. Enquanto isso, Sam está indo para a faculdade e ele e Micaela, agora um casal, tem de se adaptar a um namoro à distância. No filme é revelado que há milhares de anos, uma raça de Transformers conhecida como Primes drenavam energia solar em planetas não habitados ao redor do universo, com o propósito de energizar o Walls Park em Cybertron. Porém, um dos Primes de nome, de nome Fallen os traiu e construiu uma máquina drenadora de energia no planeta Terra. Megatron então decide ajudar Fallen a, reati a reativar a sua máquina, né? É, recuperar a matriz da liderança que é um artefato poderoso escondido na Terra pelos Primes originais e destruir o planeta cabe à equipe NEST os Autobots, Sam, Micaela e seu novo amigo Léo e o agente Sim Simmons a impedir esse plano já em Transformers, O Lado Oculto da Lua, lançado em junho de 2011 e escrito por Aaron Kruger, a história continua seguindo Sam, agora formado na faculdade e procurando um emprego, tentando superar o não reconhecimento como herói salvador da Terra, até que mais uma vez ele é envolvido na guerra entre os Autobots e os Decepticons, junto com a sua nova namorada, Carly. Acontece que durante a Guerra Cybertroniana, a nave do grande líder dos Autobots daquela época, Sentinel Prime, acaba se perdendo no espaço. Na década de 60, os Estados Unidos e a União Soviética descobrem que a nave caiu no lado escuro da nossa lua e iniciam a famigerada corrida espacial, para secretamente colocar as mãos no que eles encontraram na lua. Nos tempos atuais, os Autobots, ainda lutando na Terra ao lado da equipe NEST, descobrem onde o Sentinel Prime está e decidem ir atrás dele para reativá-lo, com o intuito de que isso ajude a acabar com todos os Decepticons, de uma vez por todas mas ao contrário do que eles pensavam, Sentinel leva seus ideais ao extremo e inicia um plano com a ajuda de Megatron e outros Decepticons para trazer o planeta Cybertron para a Terra e reconstruí-lo, a fim de salvar a sua raça, o que resultaria na destruição do nosso planeta. Apesar dos três filmes terem ido relativamente bem no quesito financeiro, com um investimento total de aproximadamente 4... 545 milhões de dólares e a arrecadação mundial total de mais de 2 bilhões e 670 milhões de dólares, ou seja, mais de 2 bilhões de dólares de lucro, em questão de crítica tanto do público quanto da mídia especializada, eles dividem opiniões, sendo extremamente criticados pela maioria, com roteiros fracos e cheios de furos e cenas de ação grandiosas e exageradas, muitas vezes sem a menor necessidade. Ufa, foi grande essa daqui, hein, cara, essas informações aqui. Mas a gente resumiu meio que os três filmes.
1: É, a trilogia, né, parceiro? Exatamente. Tem história aí para contar.
0: É, isso porque a gente resumiu bastante aqui, porque tem vários detalhezinhos aí. Mas, cara, eu vou começar aqui falando porque Transformers é, foi o filme da minha adolescência, assim, sabe? Questão de ação. Porque foi, foi o primeiro filme, eu não sei se foi o primeiro, mas com certeza foi um dos primeiros filmes que eu assisti sozinho com amigos no cinema. O Transformers 1 é de 2007, eu tinha 12 anos, cara, quando foi lançado. Ia fazer ainda, porque foi antes do meu aniversário, foi dias antes. Então. Que ano que foi isso? 2007. Nossa, foi muito tempo, velho. Sim, na verdade foi uns dias depois do meu aniversário, então eu já tinha 12, é. E, foi, e eu lembro que foi um dos primeiros rolês, assim, que eu dei com os amiguinhos, sabe? Tipo, da escola, assim, meu pai me uhum. deixou lá no cinema e eu assisti o filme com eles. E, cara, eu saí do cinema, assim, totalmente... É, alucinado assim pelo filme, porque tem uma característica do, do, do diretor lá, o, o Michael Bay, são essas cenas grandiosas de explosão, de ação e tal. Exato. E, e eu gosto muito também de, de coisa de alienígena, robô, ficção científica e tudo mais. Então, assim foi o conjunto perfeito pra mim, sabe? Eu fiquei abismado assim. Caraca, eu lembro que eu saí mesmo tipo alucinado do cinema, literalmente. E aí, mano, ficou, tipo, ficou meu filme favorito, assim, da minha adolescência. Depois veio o 2 e o 3, também gostei demais deles. E eu tenho aquele negócio, né, eu, eu costumo gostar de coisa ruim, né? Tá aí que eu gosto, por exemplo, um dos maiores exemplos é que eu gosto da famigerada série lá da Marvel, Punho de Ferro, que todo Nossa, mundo fala mano, que é um lixo.
1: é criminoso. Criminoso,
0: exatamente. <risos> Mas é, eu curto muito, assim... O, os filmes realmente eu sei que depois o 4 e o 5 são horrorosos mesmo. Tipo, não tem condições de assistir, é, apesar de serem é, sequências diretas, como eu falei ali anteriormente. Mas parece que é uma coisa totalmente à parte. Trocaram elenco. Saiu o Shia Alabama. O Shay é, saiu todo mundo. Aí entrou aquele é o Mike, acho que é, é o Mark Wahlberg, acho que é o Mark Wahlberg que entrou. É. É, pra ser protagonista, aí mexeram com mitologia, com dinossauro, aí ficou uma bosta. E... Não,
1: ah, mano, eu já vou confessar aqui, mano. Ah. Depois do 2, é ladeira abaixo, mano, e o 2 já
0: não é tão bom assim, mano. É, de, olha, os que criticam muito a franquia, a mídia especializada, que fala que é uma bosta, todos os filmes, eles falam que ainda o 3 é melhor do que o 2. Nossa, qual que é o 3? O 3 é o lado oculto da lua lá. Certeza? Não é o 2 esse aí? Não, o 2 é o A Vingança dos Derrotados. Hum. Então...
1: É, pode ser.
0: É, mas mesmo assim ainda falam que é um, que é um lixo. Eu tava lendo umas críticas, assim, sobre o filme. A galera fala que é justamente por causa disso aí do Michael Bay, tá ligado? Tipo, tem muita cena de ação, assim, absurda que beira um que impossível... Que não dá pra entender nada. É, viu? que é muito desconexo, são umas paradas que não precisa, sabe? É explosão de 45 metros de altura, que, sabe, não tem necessidade. <risos> e aí eles esquecem dos, do roteiro. E, e realmente, mano, a gente não vai falar dos, do 4 e do 5, como a gente já disse, mas tem uma cena no quarto filme que eu lembro que eu assistindo pela primeira vez o filme, eu percebi esse erro que aconteceu e eu falei assim, e de tão absurdo que era, eu falei assim, não, cara, não é possível, isso não foi erro, eu vi coisa, tá ligado? É, uhum. não, não, pode, não podem ter deixado ir pro corte final do filme Aí eu voltei e coloquei em câmera lenta E realmente é uma cena muito rápida De sei lá, um segundo Que é uma explosão Tipo assim, o Mark Wahlberg Que é o, o principal lá desse filme Ele tá atirando contra um, um, um Decepticon Só que ele tá atrás de um, meio que uma pilastra Vamos dizer assim É um negócio de, de, de pedra assim E aí ele tá atirando e se escondendo Se protegendo ali e atira tem uma hora que ele vai de um lado para o outro dessa, dessa pedra, dessa pilastra, assim, com a arma na mão. E a câmera segue ele. A câmera que tá filmando ele segue ele. No que ela segue, um cara da produção, que eu acho que era o maluco que carrega os cabos da câmera, ele passa no meio da... da, da assim, na, 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 na imagem. Eu juro, eu juro. Porque aí, no, nesse momento, nesse segundo, assim, tá acontecendo explosão, fumaça, não sei o quê. Mas ele passa no meio da câmera, assim, na frente da câmera. E, tipo, foi pro filme, assim, então, assim, é uma coisa que é bem absurda, o cara foca em várias coisas, explosão e tal, e acaba realmente cagando em outras coisas. Provavelmente esse corte aí deve ter ido pro, pro corte final do filme, porque ele tava mexendo com uma explosão ali e não dava pra refazer, ia custar grana, ou não tinha como, o cenário ficou zoado e tal. Mas dá pra tirar o cara artificialmente, mano. É, mano, então, mas não tiraram, velho. É não tiraram, né? Absurda. É o Preguiças. É o Preguiças, é o Preguiças. <risos> mas e você? Já falou um pouquinho aí, você, você não assistiu depois do 3 e tal, mas e aí? Como é que... Você curte a franquia? Cara, é seu...
1: eu gostei bastante do primeiro quando eu vi, bastante mesmo. Eu vi em casa, não, não cheguei a ver no cinema. É... o Cara, eu, eu gostei bastante porque, tipo, tinha a Megan Fox, né? E aí você tinha o um Vitorzinho <risos> de 9 anos que eu e falava, nossa... Que mulher maravilhosa, é a mulher que eu vou casar, mano. Me dá uns 10 anos aí que você vê se eu não vou casar com a Megan Fox. <risos> ah, não casei, né? E é isso. Aí, o 2, eu não... Ah, mano, sei lá. Começou a ficar muito repetitivo, tá ligado? Eu sabia que no final ia tudo explodir no meio da cidade e é. os caras iam se dar... Aí, mano, eu lembro até hoje, velho. No 2 lá, ou é no 3, o Megatron pega um robô e, quer... e destrói no meio, tá ligado?
0: Ah, é... Aí... é. Ah, vai falando, desculpa.
1: Ah, aí eu falei, caralho, mano, nossa, matou o robô. Aí eu fiquei, mas quem que era o robô? Não sei, é tudo igual, um, <risos> um cinza lá, mano, vou
0: saber Não, quem é esse é, cara. Não, era, era o primeiro, era é o Jazz, que ele pega, que ele pega o Jazz e, e, e puxa as pernas e os braços, assim, né, tipo, parte no é, meio. É, 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 no primeiro. Então,
1: mas sei lá quem é Jazz, mano.
0: <risos> é, então, mano, é, ficou repetitivo mesmo. E uma das grandes críticas também da galera quanto à história dos filmes é porque, tipo, é, eles começaram querendo três. no 3. No 3, qual que é o enredo, basicamente? Como eu falei ali, né? A, a nave do, do líder lá dos autobots se perde na Lua e aí, tipo, eles vão atrás, assim, pra reativar o Sentinel Prime e tal, que é o líder e tal. Só que na década de 60, os, os seres humanos já tinham descoberto que o Sentinel Prime tava na, na Lua lá e eles recomeçaram a corrida espacial. Então, tipo, eles explicam como é que eu posso dizer, momentos históricos reais, assim, da nossa vida real, como se estivesse passando por trás, assim, os a história dos Transformers e tal, que foi tudo por causa dos Transformers que aconteceu, e aí a galera não gosta. Eu, particularmente, curto, mas isso ficou meio repetitivo, sabe? Sei lá, mas, enfim, o primeiro filme é o filme da minha adolescência, como eu falei, eu sei todas as falas até hoje, tem até uma história engraçada. Quando eu comecei a fazer artes cênicas, pra quem ainda não sabe, sou formado em, em Artes Cênicas pela Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo, que é uma escola de, de formação de atores pública aqui da, de Santos, né? mantida pela Prefeitura de Santos. É um curso de formação de atores de três anos e tal. É considerado um curso técnico, na real. né? E quando a, a minha, quando, na minha época, quando foi para eu entrar lá, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer uma cena né, de, de teatro lá de, de 15 minutos... E depois, se a gente passasse dessa seletiva da cena, a gente ia fazer uma entrevista com o diretor da escola, que era o Roberto Pérez na época. E o Roberto Pérez, cara, é, vou bem resumir o que ele era, mas era um cara assim, apaixonado pela arte, apaixonado pelo teatro e tal. Então ele não curtia muito esses filmes americanizados, esses grandes blockbusters. Ele curtia, ele era todo cult, tá ligado? Ele curtia filme francês, filme espanhol, essas coisas mais é, requintadas, assim mais cults. E, porra, eu não sabia disso, tava conhecendo o cara agora, né, e aí é muito engraçado, porque depois virou isso piada interna, porque eu acabei por um milagre conseguindo entrar é, na escola pra estudar lá depois, mesmo depois de cometer essa gafe, que ele falou assim, você curte cinema? Você gosta de cinema? eu falei, ah, curto bastante tá? e tal, adoro assistir filme e tá? tal, ele falou assim, quais são os seus filmes preferidos? <risos> Aí, cara... Meu Deus, o cara
1: lançou um Transformers. Né? <risos>
0: o primeiro que eu falei foi, ah, gosto de Transformers, né? Jurassic Park. Aí ele já me olhou com uma cara assim, né? Aí eu falei, puta, mano, já era, né? Não vou entrar mais. Aí de que eu pensei também que é um filme que eu gosto muito, assim, mas ele é um... Não é cult, mas ele chega a ser um drama, assim, e tal, baseado em história real, que é o... A, a Procura da Felicidade. E aí, a ah, Procura da Felicidade também é um filme que eu gosto muito, pensando assim, né, porra, fui muito cult agora, falei de cinema europeu, europeu agora, né, mas enfim... É... A Procura
1: da Felicidade é europeu?
0: Não, é americano, mas você vê o nível que eu tava, entendeu? <risos> é, aí eu acabei por um milagre conseguindo entrar na escola lá e depois ele me zoava por, por anos lá, porque eu falei Transformers e tudo mais...
1: Ah, mas porra, se foda que seu filme favorito é Transformers, Oxe, não pode mais gostar.
0: Não, pode, né, mas é que tipo, ganha mais crédito, ganhava mais crédito com ele se eu fosse do gosto dele, né, e tal, um cinema mais, menos blockbuster, né. E mano, você jogou os jogos de, de Transformers pra, pra videogame, cara?
1: Não joguei, cara.
0: Mano, Você jogou? Eu joguei. O, o jogo de PS2 do Transformers 1, do, baseado no primeiro filme, é um dos jogos mais fiéis em questão de história, baseado em filme que eu já joguei, cara. A história é igualzinha do, do filme, a história do jogo. E É um, jogo é um que é um mapa aberto, mano. Cara... Tipo GTA... Eu não lembro, eu acho que não. Ah, não, sim, sim, é, é mundo aberto, é isso mesmo. É um mundo é, aberto. É.
1: Eu é... acho que eu, eu já joguei, isso. Eu não cheguei a ter, mas eu já joguei no aniversário de alguém, mano.
0: Então, e no começo do jogo, você tem como escolher você seguir o um modo história como Decepticon ou como Autobot. E aí, você, dependendo do lado que você escolher, o final é diferente. Mas se você uhum. escolhe o lado dos, dos Autobots, o, a história, mano, você sente que você tá jogando filme, assim. Tipo, as fases são cenas do, do filme e tal... É, é bem divertido, assim, eu gostei muito.
1: Pica, gostei.
0: Mas acho que é isso, né, cara? Você tem mais alguma coisa pra falar dos filmes? Você curte alguma coisa que você lembrou agora? Uma experiência pessoal sua?
1: Cara, eu lembro que, tipo... Eu fui assistir o Lado Escuro da Lua, tá ligado? Um bagulho assim. Aham. Uh -huh. Com um brother meu do colégio, tá ligado? Também não foi muito... Muito...
0: Memorável, assim?
1: É, mano, tipo assim, parece... é sempre parece o mesmo filme, velho um bagulho aleatório, mano e o 4 e o 5 também e o... o único que eu acho que é o mais diferentão da franquia toda é o o Bubble Bee lá, o filme que saiu que eu também nem acho que é tão diferente assim
0: é o spin-off, né? É... que é. já é um, o... esse spin-off ele já é um, primeiro ele foi como spin-off de... da série dos cinco primeiros, né? Um derivado mas depois a própria Hasbro, conf Hasbro confirmou que, tipo, ele é um, uma espécie de reboot da série e parece que agora, em 2021 e ano que vem, eu não sei se deu uma atrasada aí por causa da pandemia, provavelmente sim, mas que agora eles vão fazer mais dois filmes desse universo do reboot, né, do, do universo do Bobo B. E, por sinal, esse spin-off, o Bobo B, ele é considerado o melhor de todos os filmes, realmente. Sim, eu, eu acho que é o mais legal mesmo. É. Acho que ele é de 2015, se não me engano, 2016, alguma coisa assim. Uh, mas é isso, cara, eu, eu, eu gosto muito dos três primeiros mesmo, o 4 e o 5 realmente não tem como fugir. Eu fico aqui, nem Velozes e Furiosos, os caras não tinham mais o que inventar e colocar não. É
1: 2018, mano. 2018, Oba, né? É, então.
0: É. E assisti os três primeiros filmes no cinema de tanto que eu gostei e é isso, é, são filmes que, que são ruins realmente, eu, eu não tenho nem pra onde fugir. Mas assim, eu, eu, eu <risos> Mas o cara muito. gosta, né? Não, eu curto muito, eu curto muito. Mas <risos> uhum. agora vamos entrar então na dublagem, já falamos um pouquinho sobre os filmes. Vamos entrar na dublagem, a gente como sempre separou alguns personagens aí da franquia, obviamente os principais, né, pra falar sobre os dubladores mais detalhadamente. E os três filmes, eles tiveram uma, é, muitas coisas em comum na questão da dublagem, cara. Porque os três foram dirigidos pelo mesmo diretor, traduzidos pelo mesmo tradutor e dublados no mesmo estúdio. Que foi lá na Delarte no Rio de Janeiro. Quem dirigiu foi o Guilherme Briggs. Olha ele, olha ele. <risos> the Man, The Legend. Uh, e traduzidos pelo Manolo Rey. E todos os filmes também saíram para as mídias de cinema, DVD, é, Blu-ray, TV Paga televisão aberta, e Netflix também, e tem filme que tá na, na Amazon Prime. É, e uma coisa que eu não entendi, inclusive, porque Transformers 1 e Transformers 4 tá na Netflix, o 2, o 3 e o 5 na Amazon Prime, e o reboot, o, o spin-off lá, eu não sei onde tá. Não sei se Vai tem O TV algum...
1: não tá em lugar nenhum. É,
0: pode não estar. Né? É da Paramount, não é? É, deve estar tá na Paramount Plus, será? Mas é estranho porque... O 2 está na Amazon Prime, mas o 2 foi também distribuído pela, pela Paramount, pela, pela DreamWorks, nem não tá na, na, na Netflix, não entendi, mas enfim. É, vamos lá então para o elenco de dublagem. A gente não podia deixar de começar, obviamente, pelo principal né, dos três primeiros filmes, que é o Sam Witwick, que é interpretado pelo ator Shia LaBeouf e dublado aqui no Brasil pelo Sérgio Cantu. O Sérgio Cantu, ele é considerado no meio da dublagem como um dos melhores diretores e tradutores de dublagem atualmente, né? Ele tá envolvido na dublagem de praticamente todas as produções do universo cinematográfico da Marvel e do universo de Star Wars também. Ou ele traduz ou ele dirige. Às vezes ele até faz as duas coisas na mesma produção. Mas ele é que encabeça, assim, porque ele é muito nerd, né? Então, ele sabe bastante coisa, é apaixonado pelo universo de heróis, apaixonado pelo universo de Star Wars, então... Ele tá sempre encabeçando aí, e ele também é filho da nossa queridíssima Maria Angela Cantu, né? E inclusive já tá mais que convidado... Temos um pra... episódio com ela, não? Exatamente. Tá mais do que convidado ele para participar aqui também, Sérgio Cantu, seria uma honra pra gente. E o Sérgio Cantu, cara, ele é o dublador do Sheldon Cooper, a gente falou já algumas vezes dele aqui no Dublacast. É, então ele é o dublador do Sheldon Cooper, interpretado pelo Jim Parsons, na, na sitcom A Teoria do Big Bang... Ou The Big Bang Fury, como é super mais conhecido. Ele também dublou Peter Parker, o Homem-Aranha, nos filmes O Espetacular Homem-Aranha e O Espetacular Homem-Aranha, A Ameaça de Electro. Ele também é o Ricochete no desenho animado Mucha Lucha. E ele também dubla o L no anime Death Note. Uh, mano, o Sérgio Cantu dublando o, o Sam... É, ficou, pra mim ficou perfeito é um dos melhores personagens que ele faz eu acho que o, o melhor personagem que o Sérgio Cantu dubla, na minha opinião, é o Sheldon Cooper do, do The Big Bang Theory com certeza, é espetacular mas eu acho que também o, o Sam é um dos melhores que ele faz, cara, porque é uma característica dos filmes, né de Transformers, que eles, eles usam a comédia muito forte né as piadas, bem pastelão às vezes, mas é tipo, tem muito bom humor no, no uhum. nos filmes e o timing de comédia do, 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 do Sam, que, no filme, que é aquela coisa do, do adolescente fracassado e que se torna um herói e tal, e aí ele tem que lidar com os problemas da adolescência e, ao mesmo tempo, tem que salvar o mundo de, de robôs alienígenas e tal. Eu acho que o timing de comédia desse tipo de personagem, desse arquétipo de personagem, o Sérgio Cantu fez muito bem, cara sabe o timing mesmo da comédia as nuances que ele dá às vezes até o, o aquela coisa do personagem ser um pouco é, ser um pouco sarcástico então Sei. o Sérgio Cantu fez muito bem velho
1: Sim, cara, eu concordo, eu gostava muito dele no, no Shia Buff pena que o Shia LaBeouf, do nada, da noite pro dia, ficou um louco, maníaco.
0: Virou vilão, né,
1: velho? É, mano, e aí não, não tem mais como, como fazer, tá ligado? Eu gostava muito do ator, mano, e eu só vi coisa dele dublado, tá ligado? Porque antes dele ficar louco, era uma criança, né? Sim, sim. E aí o cara... Ô, Teco, só te corrigindo, mano...
0: Diga, é... Tem ver...
1: todos os filmes no Prime Video, cara, só não tem o Bubble
0: Louco. Então, Transformers 1 tá na Netflix e na, na Prime Video, então. Mas fica aí a informação, então, se vocês quiserem assistir, tá na fica Prime Video. Fica a lá.
1: informação. E é na Prime mesmo, não é na Paramount,
0: porra. Uh -huh. É na, na Prime mesmo. Maravilha. É... Mas é, acho que é isso, né, cara? Ele mandou muito bem, Sérgio Cantu, espetacular. Um dos maiores aí considerados na dublagem hoje em dia, e não é à toa, né, velho?
1: Sim, cara, sim, ele, a gente já citou ele aqui várias e várias vezes, várias. ele tá sempre com uns personagens extremamente fodas, sim. e toda vez que ele aparece eu nem sabia que era ele, tá ligado? Porque uh -huh. eu, ele, não, ele transforma a voz dele no ponto que, tipo, eu não reconheço o face igual o Briggs, tá ligado? Uh
3: -huh.
1: É um cara que tá sempre se moldando ao personagem isso é bem bacana. Cara. Exatamente.
0: Então aí esse aí é o Sérgio Cantu, o dublador do Sam Week em Transformers.
4: Para o trabalho sobre a minha árvore genealógica, eu decidi que vou falar sobre o meu tataravô, que foi muito famoso, Capitão Archibald Whitwick. Um explorador famoso. Inclusive, ele foi um dos primeiros a explorar o Círculo Ártico. Foi muito importante. Meu nome é Sam Whitwick. Quem encontrar isso, saiba que meu carro tá vivo, tá legal? Isso? Já que são minhas últimas palavras, só quero dizer, mãe, pai, eu amo vocês. E se acharem revista de mulher pelada embaixo da minha cama, não são minhas. Estou guardando para o Miles. Não, não, peraí, tá bom, tá bom, isso não é verdade. São minhas sim, foi o tio Charles que me deu. Me desculpem, mojo, eu te amo. Era para eu ter te falado isso antes. Acontece que, olha só, é o seguinte. Calouros não podem ter carros. Eu sei, se dependesse de mim, eu levava você comigo, mas não depende, Bi. Olha, você é um autobote, você não devia morar na garagem do meu pai, tá se sufocando aqui. Você merece mais do que isso. Já é uma situação difícil, não piora ela não. Olha pra mim, por favor. Eu sei, eu sei. Eu quero ajudar, eu quero. Mas eu não sou nenhum embaixador alienígena. Eu sou um cara normal com problemas normais. Eu sou o que eu devia ser. Desculpa.
0: A próxima personagem que a gente selecionou é a Micaela Baines. né? Interpretada pela Megan Fox, que é uma das mulheres mais... Uh, considerada uma das mulheres mais bonitas e maravilhosas né da, da face da terra aí, por muitos homens e mulheres eu, não querendo ser o do contra eu não acho que ela é tão bonita assim, eu acho que ela é subestimada mas beleza, cada, uma te, cada um tem a sua opinião e o Vitão era um dos que gostavam muito né, o Vitor, fala aí o Vitor de 9 anos
1: <risos> o Vitor de 9 anos sim queria casar Hoje... com a Daniel Fox <risos> Sim, cara, você é louco, Ela era muito linda, velho. Aí, tipo, mano, eu lembro que na mesma época saiu aquele filme que ela era uma vilã louca, um demônio, tá ligado? É Piranha, não é? Não, que Piranha. É. Era, sei lá, mano, um doce... Sei lá, não era Doce Vingança, era... Ah, sei lá, que se foda. Uh -huh. Aí, ela... Eu lembro que, tipo, tinha uma cena lá que ela entrava no mar, assim, e saía, tá ligado? Eu, os caras, mano, os caras, as crianças de 9 anos...
3: Nossa, olha a Megan Fox saindo da água. Caramba, mano, que legal. Caramba, caramba. Era os
0: loucos, tá ligado? Os noi. <risos> Sim. E aqui uhum. no, 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 na, nos filmes de Transformers, né? Lembrando que a Megan Fox participou só dos dois primeiros. Depois ela teve uns problemas lá de bastidores. Não continuou no terceiro. É, ela foi dublada pela Silvia Salusti. A Silvia Salusti é considerada uma das melhores cantoras pra dublagem atualmente. né? Ela é dubladora e canta também na, nos filmes e, e também acho que ela faz abertura de, ela ela faz abertura de, de desenho também enfim ela é considerada uma das melhores né nessa especialização e ela também é a dubladora da Rapunzel nos filmes em animação enrolados e enrolados para sempre e na série em animação enrolados ela é a primeira e a terceira voz da Phoebe interpretada pela Lisa Kudrow na sitcom Friends né é a primeira e terceira voz, é muito engraçado quando a gente fala de Friends, né, aqui, porque tem isso, né, o Friends, ele começou a ser dublado, é uma bagunça a dublagem da série, e ela começou a ser dublada no Rio de Janeiro, aí acho que foi até a terceira temporada, aí da terceira até não sei qual temporada, ela foi dublada aqui em São Paulo, veio pra cá, e depois, acho que na última temporada ela voltou pro Rio, daí, tipo, os primeiros dubladores voltaram, então é a primeira e a terceira voz da FIB, Uh, a Silvia Salusti também é a dubladora da Pérola no desenho animado Steven Universo. E ela costuma dublar atrizes como Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Kirsten Dunst, Rachel Weisz e Olivia Wilde em diversas produções. Ela é muito conhecida aí por dublar essas atrizes. Tanto que ela dublou a Jessica Alba no, nos filmes lá do Quarteto Fantástico. Enfim, dublou bastante. A, a Kirsten Dunst no, nos filmes do Homem-Aranha, na trilogia Homem clássica sim. lá. Né, a, que ela fez a. Como é que é o nome dela? A Ruiva lá? Que Ruiva? A namorada a Mary do. Mary É, a Mary Jane. <risos> a Mary Jane e tal. Então, cara, é uma dubladora super talentosa, né, mano? E acho que foi a primeira vez que ela dublou a Megan Fox, até porque Transformers foi o filme que, que colocou a Megan Fox no, no mercado, né? No, em Hollywood, praticamente. E ela mandou bem, bem pra caramba. A Megan Fox é uma mulher sexy e tudo mais. E a personagem, né? A Micaela era uma mulher sexy, né? Uma menina sexy uh, no, nos filmes. E, então, eu acho que ela, ela trouxe também essa coisa é, sensual pra voz, né? Também da Micaela. Muito bem. E eu gostei muito da, da dublagem dela. Eu gosto muito dela como a, Megan como a Micaela.
1: É, eu concordo, eu ia até citar, mano, se você for ver todos esses personagens que você citou, é tudo umas mulherona bonita, tá ligado? É. Eu acho que o timbre de voz dela é, tipo, mulher bonita, tá ligado? É, sim. É, é tipo, é isso aí é isso aí, velho. e é nóis.
0: E, e ela não faz só isso também, ela consegue fazer outras coisas, né? Pra você ver como é que ela realmente é... é, é versátil. É, versátil e talentosa, né? Ela talentosa. Faz, ela faz a pérola no, no Steven Universo, esse desenho. Que é, é muito bacana, inclusive, esse desenho, assistam aí a galera. E além de cantar, cara, eu acho que a Silvia Salucci tem uma voz tão linda e ela faz tão bem canto para dublagem, porque é, é um episódio que a gente está levando aqui para os ouvintes, mas a gente quer muito fazer um episódio sobre canto para dublagem, pra gente falar mais sobre essa arte, sobre essa técnica, né, que é uma técnica à parte da dublagem, uma especialização dentro da especialização que já é a dublagem, né, e, e tem técnicas próprias pra gente saber como é que funciona e tal mas acho que em breve a gente vai trazer um episódio sobre aí mas assim, é muito difícil fazer cantar pra dublagem e a Silvia Salust arrasa, cara eu gosto muito, 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 muito mesmo da voz dela e ela mandou muito bem gosta mesmo? gosto, muito, muito, muito
1: mesmo? mesmo mas muito? muito pode crer então então é nóis <risos>
0: <risos> então essa aí é a Silvia Salust a dubladora da Micaela em Transformers
3: Sabe o que eu não entendo? Hum. Eu não entendo. Se ele é um robô super avançado, por que, que ele se transforma num camaro que é uma lata velha? Ah, não, não, não não é isso. Eu não tô falando de você, tô falando dessa... Dessa situação. Eu sempre me meto nessas encrencas, porque, sei lá, eu tenho um fraco por homens fortes, saradões e com braços enormes. O meu pai, ele entendia tudo de carro, ensinou tudo pra mim, eu sei. Desmontar, limpar e montar tudo de novo. Eu te conto depois, não por telefone, tá? Eu vou pegar um avião agora e chego aí ainda hoje. Tenha cuidado, Sam. Olha só. Sam, eu não tô... Eu não tô chateada. Sabia que eu voei quase 5 mil quilômetros pra impedir que você fosse morto? Quem mais pode ser sua namorada? Olha as coisas que eu passo com você. E agora a gente aqui com essa lua, as estrelas, perto das três pirâmides mais lindas do planeta, e você ainda não disse que me ama. Ei, hey, escuta a minha voz, eu te amo. Eu preciso de você. Vai. Por favor, volta pra mim, Sam, por favor, eu te amo.
0: O próximo personagem que nós escolhemos aqui pra falar é ele, Optimus Prime, o líder dos Autobots. Ele... É, a voz dele né é feita pelo Peter Cullen lá nos Estados Unidos, porque ele é um personagem em CGI, em efeitos especiais, e aqui no Brasil ele foi dublado por quem, Vitão?
1: Ele, a lenda, o melhor de todos, a voz de todos nós, o Superman, o Buzz Lightyear, <risos> Guilherme fucking Briggs, <risos> mano.
0: É ele, cara. E assim, a gente coloca aqui, realmente, qualquer dia eu vou postar uma foto, a gente coloca assim, não sou obrigado <risos> a falar sobre o Briggs, porque, cara, é impossível. <risos> Todo mundo conhece o Briggs, né? Se você está aqui, no dubla... ah, escuta no Dublacast, 99% de certeza é, é porque você gosta de dublagem e se interessa pelo assunto. Então, se você gosta de dublagem e se interessa por dublagem, você com certeza já ouviu falar do Briggs, né? O dublador do Buzz Lightyear, do Mickey, do, do Superman... É, e ele já dublou o Optimus Prime em diversas séries em animação. Né? Ele, ele praticamente, em todas as séries de animação de Transformers, ele que dubla o Optimus. Então não foi novidade para ele. É, é engraçado porque assim, ele dirigiu também a dublagem dos filmes, né? E esse negócio que a gente falou sobre os filmes terem um, um, um teor de humor muito forte, que é uma das características também do Michael Bay, o diretor dos filmes, é uma das características do Guilherme Briggs, ele utiliza muito do humor pros personagens que ele dubla. Claro, os personagens que permitem, né? Mas aí que tá a, a controvérsia de, de que eu tô falando. O Optimus Prime é um dos pouquíssimos personagens que quase não tem humor nos filmes, porque ele é um personagem mais sério, ele é o herói principal. É o líder.
1: capitão, né? É, é, é o
0: capitão líder. ali e tal. Então ele não tem muito, muito humor, assim. Mas você vê que a dublagem ficou com os times de humor muito graças à, à direção, assim, do Briggs também, né, velho?
1: Pra caralho, mano. O Briggs, ah, mano, na moral, Teco, se eu for falar do Briggs aqui, vai acabar em... Daqui 10 anos, velho. Que o cara é um monstro, uma lenda sagrada da dublagem, velho. O cara Sim. é muito bom. O cara <risos> fez o Optimus Prime, o cara fez o Buzz Lightyear, o cara fez o Cosmo, o cara fez o Mickey, o cara fez todo mundo, mano. O cara é onipresente, velho. Um
0: Exatamente. Ra... E é um timbre de voz que ele faz pro Optimus Prime. Já até perguntaram se era efeito que colocavam, mas não é. É a voz do Briggs mesmo, mas ele atinge um, um timbre bem grave pra fazer o Optimus Prime. É né? uma coisa mais séria, mais densa e tal. Então ele coloca a voz mesmo num timbre grave, assim mas não tem efeito não. É a voz dele. E só fazendo um adendo assim, a gente já falou sobre os filmes mesmo em si, fora da dublagem, mas eu lembrei agora também... Porque a gente falou que o Optimus Prime, ele é assim como todos os outros Transformers, os outros robôs... Ele é a parte em CGI, né? em efeitos especiais, é, computação gráfica dos filmes. Mas o Transformers, apesar de serem filmes que não são tão legais e tal, com a crítica e tal... O, eles envelheceram muito bem no, no sentido de efeitos especiais, né? Porque, porra, o primeiro foi lançado em 2007 e a gente assiste hoje em dia... E os efeitos especiais são muito bons, cara. São muito bons. E eu acho que grande... Concordo. Grande parte disso, eu acho que também é uma mescla do Michael Bay. De novo, uma das características dele, dessa coisa de explosão e tal, é porque ele utiliza muito efeito prático, né? Que não é computação gráfica. É bagulho, mesmo, explosão, ele faz é explosão, explosão real. É explosão de verdade, né? É. Sim. Tanto que eu acho que... Eu não vou saber se essa informação já foi quebrada, de quanto é que foi e tal. Mas... Se eu não me engano, no segundo filme, no, no na Vingança dos Derrotados, ele fez uma explosão de não sei quantos metros de altura que entrou pro Guinness Book como maior explosão real em set de cinema no mundo com sei o Juro, foi um bagulho assim, com atores, com atores presentes do set, um bolo assim, tanto que uhum. era até perigoso fazer o que ele fazia, tal, tá? ele era super criticado por causa disso. Porque ele, mano, pandava explodir explodiu os bagulhos com o pessoal correndo real mesmo, tá ligado? No meio do bagulho. Tá
1: certo, certo, tá certo. É ator, tem que viver isso aí, né? É isso
0: aí, né? Tá certo. <risos> <risos> é, então, mas voltando aqui pra dublagem, né? Eu falei isso por causa do Optimus, que é muito bem feita os efeitos especiais. E Guilherme Briggs sendo Guilherme Briggs, né, Vitão?
1: É. Tem, falar, <risos> tem muito mais o que falar, né? <risos>
0: é isso. Quem somos nós pra falar mal de Guilherme Briggs... Então esse aí é The Man, Guilherme Briggs, o dublador do Optimus Prime em Transformers. Nosso
5: planeta já foi um império poderoso, pacífico e justo, até sermos traídos por Megatron, líder dos Decepticons. Todos que o desafiaram foram destruídos, nossa guerra acabou destruindo o planeta e o AllSpark se perdeu nas estrelas. Eu sou Optimus Prime e mando esta mensagem para qualquer autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando. Liberdade é o seu direito. Se fizerem esse pedido, nós honraremos. Mas, antes do seu presidente decidir, por favor, pergunte a ele. E se nós partirmos... E estiverem errados, o grande Sentinel Prime, o um inventor da tecnologia, ele foi o comandante dos Autobots antes de mim. É imprescindível que eu a ache antes dos Decepticons saberem de sua localização. A nossa nave Autobot tem condições de chegar lá.
0: Nós falamos do líder dos Autobots, não, podia, não podíamos deixar de fora o líder dos Decepticons, né? O, o Decepticon, o vilão que está presente aí nos três filmes, né, é, no segundo filme ele é meio que, ele serve ali a um vilão maior, que é o Fallen, no terceiro também é, acaba se tornando lá o vilão, o, o, o Sentinel Prime, não sei o quê, mas ele é o vilão ali que tá sempre presente e tudo mais, que é o Megatron, ele que a voz dele é feita pelo Hugo Weaving, lá nos Estados Unidos, inclusive o Peter Cullen fazendo o Optimus Prime e o Hugo Weaving fazendo o Megatron, eles, são a, eles eram as vozes originais desses personagens nas primeiras animações do, dos Transformers, por isso que eles voltaram para fazer a voz deles no, no, nos filmes, né em live action. E aqui no Brasil, ele foi dublado pelo José Santa Cruz. José Santa Cruz, ele é comediante de televisão, por muitos anos fez Zorra Total, A Praça é Nossa, entre vários outros programas assim, de humor da TV, vocês com certeza já viram ele. Ele é a voz do Dino da Silva Silvassauro, é, interpretado pelo Stuart Pankin no seriado A Família Dinossauros. É o pai lá da família tal, tá, o, o Dino, né? Uh, ele também é a voz do Hagrid, interpretado pelo ator Rob Coltrane nos filmes de Harry Potter. Ele faz o, a voz do mineiro Fedido em Toy Story 2. E ele também dublou Megatron na primeira série animada da franquia, que é Transformers, o nome... Lá em 1984, e na série em animação Transformers Armada. Então, por duas vezes, ele também já dublou aí nas animações o Megatron. E também por isso que ele fez a voz do Megatron no, no cinema. É uma voz inconfundível, né, cara? Aliás, o José Santa Cruz é um dos primeiros dubladores que a gente tem aí, né? A gente Sim, gasta, cara.
1: Né? Um, aliás, um bagulho que você falou, mano, que o Megatron. É, primeiro ele é um vilão mesmo, aí depois ele é subvilão vilão de um vilão, aí é. depois ele é subvilão vilão de outro super-vilão, e toda vez ele morre e volta, morre e volta. Foi uma <risos> das paradas que me tirou um pouco do, do, do Transformers, tá ligado? Eu sabia
0: que se o outro morresse ia voltar anyway, tá ligado? Uh -huh. É que eu não lembro muito também do quarto e do quinto filme, confesso que não, não lembro, mas acho que ele tá também nos filmes, assim, mas ele é mais vilão secundário, assim. Entendi. Tá. É, mas o, nos prime... no primeiro ele é o vilão principal. Aí no segundo ele também é, mas ele meio que serve ao Fallen. E no terceiro ali ele é o... Já tá meio que decaindo ali. Mas ele também vê no Sentinel aí uma oportunidade de acabar com o Planeta Terra. E aí eles fazem essa parceria, assim. Mas é, ele vai caindo mesmo. É... E quanto à dublagem, cara, eu é inconfundível. José Santa Cruz, um dos anciãos da dublagem. O cara... Tá, com certeza, o triplo da nossa idade, ele deve ter, só de, só, só de dublagem ele deve ter o triplo da nossa idade, tá ligado? Uhum. <risos> e talentosíssimo, um dos maiores que a gente tem na história, e ele faz o Megatron, ele põe uma... uma nossa, cara, é, é não consigo fazer, velho, ele põe um, uma Hulk na voz e fala assim... Mano, é, a voz de vilão mesmo. é a voz de vilão, cara, não tem como, é inconfundível, inconfundível. <risos> e eu acho que é, ele sabe fazer as nuances de vilão, é, aquela coisa amedrontadora de vilão, de um puta de um robozão malvado, então eu acho perfeita a dublagem, não tem o que falar não. Acho que é isso, mano. A, assim, assim como o Guilherme Briggs, quem somos nós pra criticarmos José Santa Cruz, né, velho?
1: Exato, como. exato. Vai, vai os bobos aqui criticar ele, é, vai sim, na um cadeia. Ani,
0: um ano e meio de dublagem contra 60 anos de, de dublagem, vai. É. Ele... Hum. É isso, então. Esse aí é o José Santa Cruz, o dublador do Megatron no, nos filmes do Transformers. Você ainda
2: luta pelos fracos, por isso você sempre perde... Meu mestre, eu falhei na terra. O Allspark foi destruído. E sem ele, nossa raça se acabará. Ah, é ótimo segurar a sua carne. Eu vou matar você! Lentamente, com muita dor. Mas antes, temos um trabalho delicado a fazer. Então, forçaremos eles a acharem o garoto pra nós. Está na hora do mundo saber da nossa presença. Chega de desfazes. Sem misericórdia. Está na hora do meu mestre chegar. O garoto deve estar com a matriz. Não podemos deixá-lo chegar perto do Optimus. Decepticons, iniciar o ataque. Fiquei orgulhoso por ter rastreado aquela nave indo à lua. Seus colaboradores humanos serviram ao propósito, Soundwave. Está na hora de eliminar os fios soltos.
0: O próximo personagem é o Agente Simmons. O Agente Simmons é interpretado pelo John Tuturo E aqui no Brasil, a voz dele é feita pelo Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro é o dublador do Coringa, interpretado pelo, pelo ator Joaquim Phoenix no filme Coringa. Ele também é a voz do Lucius Malfoy, interpretado pelo Jason Isaacs nos filmes de Harry Potter. Ele faz a voz do Dr. Ian Malcolm, interpretado pelo ator Jeff Goldblum, na segunda e na terceira versão da dublagem do filme Jurassic Park. Né? O, o primeiro filme do Jurassic Park teve três versões de dublagens diferentes. Então ele faz a voz do, 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 Mal, do Ian Malcolm na, na segunda e na terceira versão. E ele também faz a voz do personagem no, no filme O Mundo Perdido, Jurassic, é, Jurassic Park, que seria o segundo filme da franquia de Jurassic Park, né? Jurassic Park 2. E o, o Hélio Ribeiro também costuma dublar atores como Steve Martin, Robert De Niro, uh, Dennis, Quade, Dennis Quaid, Kevin Costner e Jeff Daniels em diversas produções aí. Ele faz esses atores aí em praticamente todas as produções. E, mano, ele dublando o Coringa é sensacional, né, cara? O Hélio Ribeiro.
1: Pra caralho, mano. Diferenciadíssimo, tá ligado? Ele Sim. traz um, um toque pro Coringa que é... É muito, muito insano, velho. O cara Sim. é bom demais, sério.
0: E ele dublando o Agente Simons... Nossa, cara, o Agente Simons, ele, ele é um personagem que ele... É o, é o alívio cômico de um filme que já é cômico. Então, ele é um cara que, pra dublar ele, tinha que ter muito timing de comédia. E o Hélio Ribeiro tem essa facilidade. Também é um dublador que tá há décadas aí no mercado, é talentosíssimo. Diretor de dublagem. Ele já dirigia na Herbert Richards. A Mabel César falou... Você lembra? Lembro, mano. A Mabel César já falou dele, o Sérgio Stern falou dele como diretor. É, enfim, ele, ele já dirigia naquela época, então você imagina, né? Quão talentoso ele é, quanto tempo ele já tem de dublagem. E Acho ele... que o
1: cara não tem nem mais do que inventar a dublagem, mano. Não o cara tem. já sabe 100% do negócio, tá ligado? Não tem,
0: não tem. E o Agente Simons é o meu personagem preferido da franquia de filmes. Ele que é o, era o comandante lá do, do Setor 7, set, né? No primeiro filme, que era uma organização secreta e tudo mais. E ele esse Agente Simons, ele é meio sequelado das ideias que ele tem com, com os alienígenas. Porque ele sabia né, que existiam alienígenas e nunca ninguém acreditou nele e tal. E o Hélio Ribeiro dublando, os timings são perfeitos, é, as nuances também são perfeitas. Acho que casou muito bem com o personagem, com esse ator. Eu não sei se o, o Hélio já dublou o John tutor em algum outro filme. Mas a voz dele ficou perfeita, cara. Eu não imagino outro dublador fazendo o Agente Simmons, velho. Sem zoeira. Você Tô tem, contigo, cara? É Tô isso.
1: contigo pra caralho.
0: <risos> então esse aí é o Hélio Ribeiro, o dublador do Agente Simmons no filme Transformers. Nos filmes Transformers, né?
6: A questão é que vocês estão diante da fonte da Idade Moderna. O microchip, o laser, voos no espaço, carros. Tudo isso foi inventado estudando ele. ENB1. É assim que o chamamos. Velhos amigos, foi por sua causa que fecharam o setor 7. Mandaram pro espaço, desativaram. Não tenho mais acesso privilegiado, nem aposentadoria, não tenho nada. Tudo por sua causa e sua namoradinha criminosa. Olha ela agora com tudo em cima. Antes de ser dispensado, eu peguei pra mim as coisas mais valiosas do setor 7. Mais de 75 anos de pesquisa extraterrestre que nos leva a um fato inevitável. Os Transformers, eles já estiveram aqui há muito, muito tempo. Como é que eu sei? Arqueólogos acharam essas evidências inexplicáveis em ruínas antigas por todo o nosso planeta. Nós detectamos sinais de radioatividade por todo o país. Eu implorei de joelhos ao setor 7 para investigar, mas disseram que as leituras eram ínfimas. É mole que eu estava obcecado. Eu? Dá para imaginar? Temos que destrinchar esse caso dos astronautas. Parece uma verdadeira epidemia. Morto em ação, morto, morto em acidente de carro, assassinado, morto ao chegar, morto no carro. É como se não soubessem dirigir. vão para o espaço, mas não sabem dirigir um carro.
0: Estamos chegando aí nos últimos personagens que a gente separou para falar sobre os dubladores. E ele é o Capitão William Lennox, interpretado pelo ator Josh Duhamel. O, o Capitão o Capitão Lennox, ele é ele está presente nos três filmes, né? Aliás, acho que até no cinco também ele está ou no quatro não lembro. Ele é um, um dos, dos personagens, assim, que continuaram no, no, na, nas, na franquia, né? É um dos que mais aparece. E ele é dublado aqui no Brasil pelo Alexandre Moreno. Alexandre Moreno. Olha ele aí, mano. Mano, a gente já falou tantas vezes do cara, que é que nem o Briggs. Aqui eu já tô colocando também não sou eu Eu acho que, tipo
1: assim, vai chegar um, um dia que a gente vai falar assim, ah, esse aqui foi dublado pelo Briggs. Beleza, próximo. Esse aqui foi dublado pelo, pelo Manolo Rei. Tá, beleza, próximo, tá ligado? Porque eu não tem o é. que falar, mano. Vai esse, 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 e é isso aí, rapaziada. Ah, mas o que, que vocês acharam da dublagem? Porra, não vai achar alguma coisa, viado? <risos> <que> tá <risos> louco?
0: <risos> não tem o que falar, cara. O Alexandre Moreno, a gente já falou umas 15 vezes aqui, porque o cara dubla tudo, né? Praticamente. Mas pra quem ainda não lembra dele, é o dublador mais conhecido do Adam Sandler, né? A voz inconfundível do Adam Sandler. É, sei lá, dubla o Hulk no CM atualmente. Né? O Bruce Banner, no caso. Ele dubla quem mais? É, ah, mano. Ele dubla. A gente já falou dele, ó. Pelo que eu me lembro aqui, ó, de cabeça. A gente já falou dele no episódio Das Branquelas. No episódio do, do, do filme A Era do Gelo. A gente já falou dele no episódio do Madagascar. Cara, falou muita coisa assim. E ele é incrível também, super talentoso. É um dos dubladores mais fechados que existe assim, na vida pessoal, sabe? Tipo, ele não, não faz live, não faz. não participa de podcast, raramente aparece nas redes sociais. Ele tinha até. Ele era bem ativo no Instagram há uns, há uns anos atrás, mas ele fazia videozinhos curtos com personagens. Ele nem falava sobre dublagem no Instagram dele Mas ele usava aqueles filtros, sabe? Tipo, que transformava a cara em, em velhinha Em mulher, não sei o que Ele fazia uns personagens assim Mas ele é super reservado Ele não costuma fazer live nem nada Só que é um dos maiores valores que a gente tem aí, né? E ele dubla no filme o Capitão Lennox E é um dublador que é extremamente cômico também É extremamente engraçado Ele faz a maioria dos seus personagens São personagens de comédia e ele tem um timing absurdo de comédia. Mas no filme também, no Transformers, ele faz o Capitão Lennox, que é um personagem sério. É do núcleo sério ali, né? É um Isso.
1: Li... É, tipo, tem as partes engraçadas, né, mano? E tem a galera mais séria ali, os mais é. pá, Pera
0: É, o um militar, né, cara? Ele tá ali fazendo o trabalho dele e tudo mais. Então, é um cara super sério. Um timbre até mais pro grave, assim. Não grave no, no estilo do, do Guilherme Briggs fazendo o Optimus, nem nem do, do José Santa Cruz fazendo o Megatron, mas é um timbre mais, mais grave, assim, mais, mais flat, é flat, né, que fala. Não, não é nem flat, flat é suave. Mas é, é, é um timbre mais é, linear, assim, mais duro, né? E eu gosto muito, muito, muito do Alexandre Moreno, cara. É um dos maiores que a gente tem aí na atualidade. E gostei também muito dele fazendo o, o Lennox. É, não tem muito o que falar, não. O Alexandre Moreno foi, fez muito bem, cara. Como você falou, vai chegar um momento que a gente não tem mais o que falar mesmo, assim. Literalmente.
1: Exato, 90 episódios já falando dos caras, tá ligado? Não
0: tem, fio. Sim. <risos> Esse aí então é o Alexandre Moreno, dublador do Capitão Lennox em Transformers. Vamos embora, ficando aqui com o Megatron, todo
7: mundo vai morrer. Bicho City fica a 35 km. Vamos tirar o cubo daqui e esconder em algum lugar da cidade. F22 acima de nós. Eu quero que os caças deem cobertura aérea e mande os blackhawks pegarem aquele cubo, entendido? A Força Aérea chegou, nem o um sinal. Atenção, que vamos divulgar é que foi um vazamento tóxico. Tiveram que evacuar a área para fazermos a busca. Com esse, já foram seis confrontos com o inimigo em oito meses. Não podemos deixar que a mídia comente sobre isso. Não façam besteira. Recebemos um relatório completo da missão. Se me permite, eu não posso deixar o senhor vê-lo, mas eu gostaria que o senhor ouvisse do líder dos autobots. O que, que você tá falando? Você ouviu o piloto? Você acha que essa gente brinca? Não, isso é procedimento padrão. Eu só tô seguindo ordens ao pé da letra. Não foi o que você disse? Ah. Ah. Vamos lá! Atenção, os Decepticons estão procurando o um santo. O que quer que ele tenha deve trazer o óptimo de volta à vida. Então nossa missão é achá-lo e levá-lo até o Optimus. Usem o lançador de granada em modo automático. As vibrações não interferem no circuito. Os
0: snipers apontem nos olhos. O alvo está no alto daquele prédio na cúpula. Indo para o penúltimo personagem que nós separamos, é, não poderíamos deixar de falar aí sobre também é, um dos personagens que aparece nos três primeiros filmes, assim, que ele é de um núcleo mais secundário, mesmo assim, de, por ele aparecer em todos os filmes, ele se torna também principal, que é o Ron Wichwick, o pai do Sam Wichwick, interpretado pelo ator Kevin Dunn, e aqui no Brasil, ele é dublado pelo incrível Mauro Ramos. O Mauro Ramos, para quem, para caso alguém também não lembre quem é, né, por acaso não tá lembrado aí, é o Pumba na trilogia de animações de O Rei Leão e na série animada Timão e Pumba. Ele também é o dublador do Sully, nas animações do Monstros S.A. e Universidade Monstro. Ele faz a voz do diretor Jim Brehen no reality show O Zoológico, que é um, um reality que passa na Animal Planet, aí, ele faz o diretor lá do Zoológico. E ele também é a voz do Drax, o Destruidor, interpretado pelo Dave Bautista, no universo cinematográfico da Marvel. Outro dublador excelente, absurdo. É, nessa época, o Mauro Ramos, já participou aqui do Dublacast, inclusive... Nessa época, ele ainda dublava lá no Rio, né? Que era onde ele dublou a maior parte da, da vida dele. Mas de uns anos pra cá, ele já tá em São Paulo, né? Dublando aqui. E... Pô, é excepcional, né? Um cara com uma história incrível. E também tem um, um, um timing de comédia bom. Ah, cara, eu acho que o, o Guilherme Briggs, ele escalou os caras, os dubladores, para pro, os Transform, Transformers, já pensando nessa coisa do humor, cara. Porque ele escalou uma, um pessoal que tem o timing de comédia, velho. Eu, eu curto muito. É, o Ron, ele também é um alívio cômico ali do, dos filmes. Ele é o pai do Sam, como eu falei. E faz piada, e é engraçadão. É o famoso tiozão, assim, sabe? E...
1: Mano, vou ser sincero que eu não lembro dele, velho.
0: Cara, não lembra?
1: Sendo não lembro, mano. Ou é o pai do cara, não vou lembrar.
0: <risos> ah, mas é que eles, são, eles aparecem bastante até. Mas... Ah, eu gosto, cara. Você gosta também?
1: Do... Do cara?
0: É, do Mauro Ramos, né?
1: Ah, gosto, porra. O cara é mó zica. Já brotou aqui até porra toda.
0: <risos> é isso aí. Então esse aí é o Mauro Ramos, o dublador do Ron Witch Week em Transformers.
1: Espero que ele esteja bem.
6: Tá lá na cozinha. Tá com gelo no rosto. sentei o catiripapo nele. Rápido, rápido, rápido! O morto Judy! Judy, pra baixo da mesa! Rápido, se protege, mulher! Ah, não! Olha o quintal, tá todo destruído! Yeah. Ih, o que, que foi? E olha lá! Meu Deus! Oh, Judy, liga pra companhia de luz que o transforme. Não, não, como é que é? Transformador queimou! O posto de luz tá todo arrasado! Meu Deus, meu jardim virou lixão! Destruído! Rápido, anda logo, todo mundo pra fora! Frank e Mojo, fora! Vem, moleque, a gente tá com hora. Não, eu tenho umas ideias pro teu quarto e rimam com home theater! Ha, ha, ha! Anda, faz as malas, mas não é pra levar a casa toda, não exagera. Anda logo vamos lá. Anda, mocinha. Olha, a Micaela é tudo de bom, mas um tem que deixar o outro
0: amadurecer, né? Não, são iguais a qualquer casal da cidade. E hoje tá sendo bem rapidinho aqui, a gente tá passando é, bem por cima. Primeiro porque aquele negócio, como a gente tá repetindo aí, são dubladores excelentes, que a gente já falou diversas vezes aqui no DublaCast. Então, são coisas bem pontuais que a gente está comentando sobre eles, dublando os personagens aqui nos filmes de Transformers, né? Mas, em num, num, num geral, assim, não tem muito o que falar. Então, por isso que está sendo bem rapidinho. Também, como a gente selecionou bastante personagens aqui, que os três filmes eles apresentam uma gama bem grande de personagem, então, a gente está indo rapidinho. Mas a última, então, que chegamos aqui, que selecionamos, é a mãe do Sam, a Judy Witwick, uh, interpretada pela atriz Julie White, também é uma personagem divertidíssima, é junto com o pai dela, são dois com o pai dele, né, do Sam, são dois palhaços. E aqui no Brasil, ela foi dublada pela Sheila Dorfman. A Sheila Dorfman é a primeira voz da Raven Dark Home, a mística, na série em animação X-Men, e a voz da personagem na série em animação X-Men Evolution. Ela também é a dubladora da atriz Gabriela Spanik, nas novelas mexicanas A, Usurpa, a Usurpadora, por Teu Amor e A Dona. Ela também faz a personagem Nox no game Smite. E ela costuma dublar atrizes como a Sandra Bullock, a Susan Sarandon, Hailey Berry e Cameron Diaz em diversas produções. É uma das atrizes que mais dubla essas... Uma das dubladoras que mais dubla essas atrizes aí nas produções. A Sheila Dorfman, outra maravilhosa dubladora, né? É super conhecida. É a voz inconfundível da Sandra Bullock nos filmes. A gente pensa em Sandra Bullock, lembra do, do, da, da voz dela automaticamente. E outra dubladora que fez o timing certinho de comédia pra uma personagem que era muito difícil, muito engraçada, né? Que tinha muitas nuances de voz e tudo mais. A voz dela, inclusive, eu não sei porquê, Vitão, eu, eu confundo muito com a voz da, da Mariângela Cantu, cara. Então, às vezes, eu tenho uma dificuldade pra diferenciar as duas. Tanto que, por muito tempo, eu achei que quem dublava a personagem, a Judy Week, era a própria Mar Maria Ângela Cantu, você acredita? Nem fudendo, velho. É, tanto que eu falava, né? Porra, a mãe, a Maria Angela Cantu, dubla a mãe do, do, do filho dela na vida real, que é o Sam, né? Tipo, o Sérgio Cantu, né? Então, eu achava isso. Nossa, mas... pode crer. <risos> que então, brilho. eu achava que era. Mas não era, não. Depois, até eu descobri um pouco antes da gente gravar com ela aqui no DublaCast, e por pouco eu não dou essa gafe, porque senão eu com certeza ia falar, ah, esse Dubla é uma personagem de um dos meus filmes favoritos, que é Transformers e tal, aliás aí eu também, pensando agora, eu poderia dar até um me guess, caso acontecesse isso porque ela realmente Dubla uma personagem no terceiro filme, não é a Judy Witch Week, mas é uma personagem no terceiro filme lá que a, ela é líder da, da... do governo americano lá, de defesa e tal uma, uma patente bem alta, assim. e Mas, assim, eu confundia mesmo. Ah, e a Sheila uma é incrível, cara. É outra dubladora com décadas de experiência, é... com grandíssimos personagens, conhecida por dublar grandes atrizes, e fez muito bem o papel, e maravilhosa. Concorda?
1: Não lembro dela, mas concordo, se você tá falando.
0: <risos> Confia, então. Não, confio pra caralho, velho. <risos> Então é isso, essa aí é a Sheila Dorfman, a dubladora da Juju e em Transformers.
3: Você não precisa usar essa palavra se ela te deixar constrangido, você pode dizer que estava descabelando o palhaço. Ah, eu comprei com os garotos daqui da faculdade, em defesa do meio ambiente, esquisito, sabe? Os garotos brancos com dreadlock. Alô, quer dizer, bom, bom, bom só. Quê? Pelo amor de Deus, você não tem mais o que fazer não, é seu tarado pervertido? Ah, não, eu achei até feitosinho, me lembra muito o Bumblebee. Se o Bumblebee fosse, claro, um tranqueiro. Bom, como a gente falou,
0: tem muitos personagens aí, né, nos três primeiros filmes. E a gente não pode citar, deixar de citar aí outras vozes que fizeram parte do elenco aí. Como, por exemplo, o Eduardo Borghetti. Que fez a voz do Bumblebee O Bumblebee, ele, a gente não colocou aqui como personagens principais Ele até poderia entrar Mas só que o Bumblebee ele não fala nos filmes né? No final do primeiro filme Salvo engano, não mais Depois disso ele não falou mais é, Eu posso estar errado, mas eu acho que ele não falou mais Ele fala uma frase no final do primeiro filme Que é quando ele fala que é, Ele quer ficar na Terra para proteger o Sam E ficar com ele e tal Porque os autobôs vão sair do planeta Não sei o quê porque a desculpa que dão lá é que o Babu B, ele tá com a caixa de som dele zoada, né? Então ele se comunica pelo rádio com, com as pessoas. É mó brisa, né? Sim, sim. Então, ele vai se comunicando pelo rádio, então... Mas nessa frase que ele fala no final do filme, ele foi dublado pelo Eduardo Borghetti. Também não podemos deixar de citar o Reginaldo Primo, que dublou o Jazz, uh, que é um Autobot. O Júlio Chaves dublando o que é outro Autobot que foi aquele o médico lá no primeiro filme, o Duda Espinosa fazendo o Ironhide, que é o autobot que, que tem as armas, uh, não podemos deixar de citar o Ricardo Juarez fazendo o Sargento Epps, interpretado pelo Tyrese Gibson, que é o sargento, que é o, ele é o, ajudan, o ajudante, não, ele é o sargento da equipe lá do, do Lennox, né, uh, uhum. ele também tá nos três filmes e tudo mais. Também não podemos deixar de citar o Marcelo Garcia, que ele dubla o Léo Spitz, interpretado pelo Ramon Rodrigues. No segundo filme, o Léo é um dos personagens principais, né? Aquele cara que entra lá, que é o amigo do Sam na faculdade e tal. Uh, Carlos Gesteira, que fez a voz do Fallen, que é o grande vilão do segundo filme. A Adriana Torres, fazendo a voz da Carly, que interpretada pela Rosie Huntington, Huntington, vamos lá, Rosie Huntington Whitley que é a, a, a Carly é a namorada do Sam no terceiro filme, aliás, que a desculpa que dão pra encaixar ela no filme é, é de tão simples, fica meio bosta, né? Que, porque, tipo, é meio absurdo. A, a Micaela, a Megan Fox, corre atrás do Sam explodindo o robô, ca, levando tiro de, de robô na, na, na bunda e o caralho. E aí no terceiro filme, realmente, tipo, é, do nada, assim, não dá certo. Simplesmente não dá certo. tipo Aí ele arruma outra namorada que também é Esse muito...
1: namoro dele com a Megan Fox e com a outra também, com a Loirinha, tudo errado,
0: mano. Tudo, tudo errado,
1: não né? Não faz sentido nenhum,
0: mano. É, na vida real isso não acontece, não, cara. Não
1: acontece, né?
0: <risos> Aí temos também a própria Angela Cantu, como eu falei, Manolo Rei, Felipe Maia, Clécio Souto, José Leonardo, Hércules Franco, Priscila Morim, José Santana, Júlio César, Ettore Zuim, Elcio Romar, Guto Nejaim, Yara Rissa, Sérgio Stern, Luiz Carlos Percy, Niso Neto, Márcio Simões, Isaac Bardavid, entre muitos e muitos outros. Eu quase falei o elenco de dublagem inteiro do Rio de Janeiro, porque é muita gente mesmo que participou aí da dublagem dos filmes. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, no geral, das nossas considerações finais sobre a dublagem da trilogia inicial de Transformers. A gente separou também algumas, algumas curiosidades, aí a gente vai dar também as nossas opiniões finais aí sobre a dublagem. A primeira delas é o filme, como a gente falou, tem uma pegada de humor muito grande e tanto o elenco quanto a direção da dublagem contribuíram para isso não se perder, né? Porque são dubladores excelentes em time de comédia. É, a, direção uhum. do, a direção do Briggs, com certeza, colocou muita coisa. Por exemplo, tem muita adaptação muito bem feita nas, nas gírias, né? No segundo filme tem aqueles gêmeos, eu não sei se tu vai lembrar, que são dois autobots que são... Eles são juntos, assim, quando eles se transformam em robôs, eles se separam. Mas como forma de carro, eles são um carrinho de sorvete.
1: Não, pra mim todos são iguais, mano. Então, porque... Eles eram
0: pretos? Não, não, eles eram... É, porque depois eles se transformam em outros carros, eu acho. O, ah, lá, Mas pra eu mim sei é que, tudo igual, que eles falam assim, eles têm umas voz assim, meio que tá com a rachada e faz piada hum. e fala em gíria, pô, meu irmão, tá tirando a minha bunda, coloca o padre, fala assim, isso aqui, é muito engraçado, cara. Carinha é engraçado. do
1: Briggs, isso, é, não é?
0: Então, é exatamente isso a que eu ia falar, é a cara dele colocar esses compadres, essas uhum. paradas assim e tal. E é, então, acho que é, ficou muito boa assim essa questão de adaptação e tudo mais. Uh, também tem o um núcleo adolescente, de certa forma, no Transformers 1, principalmente, o Sam é realmente um adolescente do ensino médio, a Micaela também, então tem as gírias de adolescente e tal, não ficou uma coisa forçada, nem nada, então acho que em um geral, assim, é uma dublagem muito boa, e aí algumas curiosidades aí, ó, é, em Transformers 1, por exemplo, um dos soldados da equipe do Lennox tem forte descendência latina, e, em alguns momentos ele fala em espanhol, né, em, eu não sei qual que é o país que ele é descendente, mas é algum país aqui da América Latina, então ele fala espanhol. Inclusive, isso deixa essa coisa dele misturar, o vamos dizer assim, um portunhol, é, deixa o restante dos soldados meio putos com ele, tá? Uma, uma, uma coisa do filme e tal. E o legal é que, geralmente, quando tem cenas que os personagens de alguma produção falam em outro idioma, geralmente eles utilizam o áudio original. E em Transformers, não. Eu, eu reparei nisso nos três filmes. Eu tô dando um exemplo do primeiro, né, desse soldado aí que fala em espanhol, mas os três uhum. filmes tiveram cenas assim. O legal é que os próprios dubladores fizeram essas, essas frases em outro idioma. Nesse caso, do, do exemplo que eu tô usando, é o Felipe Maia que dublava esse, esse soldado e ele fala em espanhol mesmo. Eles não utilizaram o áudio original. Isso ajuda né, na imersão da dublagem, né, cara?
1: É, porque é, é muito ruim quando você tá assistindo dublado, aí, tipo, dá pra ver nitidamente que alterou a faixa de voz, tá ligado? Porque é... abaixa muito o som, mano. Sim. Fica muito baixinho. E,
0: às vezes, a voz original não é nada a ver com a voz do dublador, tem essa sim. quebra e tal. Eu então... já
1: fico meio assim com o musical, tá ligado? Aham. Uh -huh. Mas dizer... entendo. Sim, sim. É, que na sim. música muda tudo, tá ligado? Muda a voz da pessoa, muda... Muda tudo. o idioma. O som. <risos> é, tá ligado? Mas, tudo... tipo assim, o cara... Não, então, é porque eu te amo. Aí os dois se olham... I wanna make a music... In, 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 in. É. Eu fico, ué? Que porra é
0: essa? <risos> sim, sim, total. Raiz com eu tá aí pra isso.
1: <risos> ah, mas Raiz com qual é o Zé que tá perdoado. É, não, tá perdoado, maravilhoso.
0: <risos> <risos> mas então tem... Isso também é legal da dublagem que eles mantiveram aí. Isso, na verdade, eu não sei exatamente, tá? É, inclusive é uma dúvida que eu quero tirar aí... Num futuro episódio pra trazer essa informação correta pra vocês... Mas isso eu não, eu não tenho certeza se isso é questão de, do estúdio, o estúdio escolhe isso, ou é do próprio, dos próprios produtores do filme que, que. né, do cliente que fala assim, ah não, vai ser usado o áudio original, né? Então, por isso que não há necessidade de, de dublar. Mas acontece, né? Em muitas coisas, quando tem é, outra. Em outros idiomas, palavras em outros idiomas, eles mantêm o, o áudio original, né? Mas esse fato aí é muito legal quando, quando o próprio dublador faz esse, essas outras, esses outros idiomas e tudo mais. Também outra curiosidade, em Transformers 1 também, quando o Sam tá dando carona pra Micaela, ah, isso é muito legal, é, o Bumblebee, ele fica tocando umas músicas aleatórias pelo rádio, né? Como a gente falou, o Bumblebee, ele se comunica pelo rádio porque o aparelho vocal dele tá danificado e tals. E acontece que as letras dessas músicas fazem total sentido pra cena que tá acontecendo. Dando um clima de comédia para essa cena, né? Por exemplo, numa hora que a Micaela ela sai do carro e vai embora, e aí o, o Bumblebee coloca para tocar a música Baby Comeback da banda Player, que é aquela Baby Comeback. Tá ligado? Tipo, e aí seria a tradução ali, né? Baby Volte Aqui, né? Volte Já e tal. Mas as músicas, infelizmente, elas são em inglês e por serem músicas que não são originais, ou seja, elas são músicas que já existem. A dublagem não teve como adaptar, né, elas... E aí quem não fala inglês... Com certeza não entendeu a relação das músicas com a cena... E pode ter perdido a piada... Como esse exemplo que eu dei... Daí dela né, tá saindo... Tá indo embora... E aí a música começa a tocar... E aí por isso até que na cena ali o Sam... Ele fica meio... Ah, desculpa, o rádio tá meio louco e tal... Ele tá fazendo isso sozinho, não sei o quê... É... E aí é uma cena cômica... Mas que infelizmente como ficou em inglês mesmo... Quem não entende inglês pode ter pedido a piada. Eu mesmo, na época, não, não entendi essas referências e tal, porque eu não falava inglês. Hoje em dia, né, eu falo bem mais do que, do que naquela época, então hoje eu entendo, assim. E é bem legal a gente rever depois, e, mano, é muito engraçado. Até uma cena que a Nicaela tá dentro do carro com o Sam, e aí começa a tocar, agora só não vou lembrar qual é a música, mas começa a tocar que a letra é meio sexual, assim. E aí ele, tipo, ele fica tudo sem graça, ele não, 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 eu não tô fazendo isso de propósito, o rádio tá, tá, tá fazendo isso sozinho, pica,
1: né, cara. ele fala,
0: não, só faz isso quem quer azarar alguém, e não é o caso, nós somos dois amigos, aqui, okay? ela, aham, uh -huh, tô ligado, sei, <risos> isso não é culpa da dublagem, mas é uma coisa de idioma ali e tal, que, que é uma curiosidade interessante também, e outra curiosidade, a última que a gente separou aqui, é que o título do segundo filme, e é parecida com essa das músicas que eu acabei de falar, o título do segundo filme é Revenge of the Fallen, no, no original, e ele foi traduzido e adaptado para o português brasileiro como A Vingança dos Derrotados, Ape, apesar de ser uma ótima adaptação né, de Revenge of the Fallen para Vingança dos Derrotados, ele perdeu uma referência quase que explícita que possui o título no, no idioma original, já que a palavra Fallen quer dizer caído em, por, é, em português, e a palavra Fallen também é o nome do grande vilão do longa. Né? então por exemplo, no, no inglês se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria a vingança do Fallen que seria o grande vilão do filme só que como a gente né, teve que traduzir o título e tal, e adaptado aí colocaram a vingança dos derrotados porque também é um significado da palavra Fallen, né? tipo caídos, derrotados é um, um sinônimo ali pra Fallen, poderiam ter mantido a vingança do Fallen? Poderia
1: mas não ia ter, o mesmo ninguém vai entender nada né
0: Exato, exatamente, exatamente então é melhor ter adaptado mesmo pra Vingança dos Revoltados infelizmente perdeu esse, essa referência ao vilão do filme e tudo mais. Então é uma curiosidade bacana também. E aliás, esse negócio de adaptação, cara, fugindo totalmente de Transformers. Mas é um desabafo que eu queria fazer aqui. Rapidão, aproveitar esse espaço. Essa semana eu tava num Instagram aí geek, né? Um Instagram de, de cultura pop e tal. Até é grande essa página no Instagram, tem muitos seguidores. E eles fizeram um post criticando o título traduzido do novo filme do Homem-Aranha, né? do UCM, o Homem-Aranha é, que ficou, como é que é? Sem Volta para Casa, uma coisa assim. É, foi Sem Volta para Casa. Isso. Que no original é No Way Home. né? E eles postaram, fizeram um post criticando essa adaptação, essa tradução, que mudaram o No Way Home para Sem Volta para Casa, porque No Way Home é Sem Caminho para Casa ó olha o silêncio constrangedor Ô, oh, vai tomar, sério, né não, <risos> isso, mano, cara... porra os caras estão criticando o um bagulho que, tipo não tem o que criticar, velho. só porque mudaram uma palavra, falaram que ficou uma bosta tá ligado, tipo fica aí só essa, esse desabafo aí, gente, porque é hater é, 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 é de dublagem, a gente aceita quando a pessoa fala, não gosto não gosto de dublagem, tá bom, cada um escolhe vai assistir legendado vai assistir no idioma original, não tem problema, cara mas você criticar uma coisa e falar que tá ruim... Não ficou ruim, sem volta pra casa... Way não é um... A palavra way em inglês não é um sinônimo de volta, beleza... Mas o significado que tem... Pode ser colocado como volta, certo? E aí os caras criticaram e... Cara,
1: tá muito puto, velho... Eu fiquei,
0: véio. cara, fiquei... Não critica a dublagem na minha frente... Ainda mais se a dublagem é boa e não tem o que fazer, velho... Tá criticando errado... Aquela coisa, militou errado... <risos> Mas é isso... Bom, só pra então bater o elenco, o bater o martelo, aliás, definitivamente aqui sobre a dublagem de Transformers, os três primeiros filmes. Dublagem excelente, na minha opinião, principalmente timings de comédia muito acertados, o elenco astronômico de dubladores, por isso mesmo que ficou bom, direção incrível do Briggs. Enfim, eu acho que é isso, cara, você tem alguma coisa pra acrescentar aí, pra falar, concorda comigo?
1: Concordo, Tecão, tá 100% certo, irmão.
0: Então chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 91, onde falamos sobre a dublagem de Transformers 1, 2 e 3, essa franquia de filmes aí tão, odiadas por, tão odiada por muitos... E tão amada por pouquíssimos, inclusive por mim. <risos> e só repetindo os recadinhos do começo. Espero que vocês tenham gostado, aliás, do, do episódio. Comentem aí, por favor, nas nossas redes sociais. Arroba Dublacast no Twitter e no Instagram. Sigam, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente. Interajam conosco. Mandem e-mails também pra recomenda o Dublacast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem. Porque vai que eles comecem a se interessar depois... Discutar escutar um o episódio aqui do programa não esqueçam nossa campanha do Padrim www.padrim.com.br barra do Blackcast, vejam as categorias de apoio que a gente tem lá, os valores as recompensas, muito obrigado Bruna Laurino, Luciene Cheganças, Juan Douglas Matheus Donizete e os ouvintes que responderam a nossa pesquisa de público, Vinícius Irvine Tadeus, Tadeu Luiz, Bruno Cormac e Carla Cristina, e é isso eu sou o Teco Cheganças nas redes sociais, arroba Mateus Matheus, com dois A's e TH, portanto tecomateus no Twitter e no Instagram. Me sigam lá, falo bastante coisa no Twitter, no Instagram não mexo muito, mas sempre tô dando uma bisoiada lá. É nós, brigadão por mais, essa por mais essa semana e, Vitão?
1: É isso, rapaziada, muito obrigado por mais um episódiozinho aqui, terminando com o Transformers, a trilogia principal, a primeirona lá atrás. E é isso, rapaziada. Vocês podem me encontrar no Twitter como arroba Não, Victor C. Volpe, e no Instagram, arroba Beleza? Lembrando também que pra vocês seguirem a nossa produtorazinha, arroba Underline acessar o site deles, www.mitticallab.com.br pra conferir todo o catálogo de podcasts deles, beleza? E o Dubocast tá disponível no Spotify, Deezer, iTunes, em FM, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast, galerinha!
0: É isso! Então, até o próximo domingo com mais um episódio do que, Vitão?
1: Do
5: black.
0: Yeah. E junto comigo aqui pra falar sobre o... Não, tá o
4: frio
1: que não dá pra
0: tomar banho é foda. <risos> Mas vamos Nossa, lá. Mas aí é o, é o... Como é que
1: fala? Porco,
0: né? Não, não. Tô falando com o frio que não dá pra tomar banho direito, cara. É osso. Claro que a gente toma banho, né? Senão, hum... aí fica só o polenguinho.
1: Meu amigo, tira isso da, da versão final.
0: É, é importante a gente dizer, galerinha...
4: Pera aí. Vou
0: fazer de novo rapidão. E antes de mais nada... Nossa, deu uma desafinada agora. E antes de mais nada... <risos> é isso mesmo
1: Como é que é o nome da, da Cláudia? Carla?
0: Ah, aquela que vem de Top Term? É
1: oh, É
3: ó. isso mesmo
0: <risos> Acho que é Cláudia, né, que fala Sei lá, velho <risos> <não risos> Mas enfim Já em Transformers, o lado oculto da lua Lançado em 2000, em julho de 2000 Peraí, vou fazer de novo A, a nave do, do líder lá dos autobots se perde na lua Peraí Quem tá fazendo o Ai, meu minha cachorra, tá. Espera só um pouquinho, cara, que minha cachorra tá fazendo hum. barulho, mas eu, tá estranho, não sei o que... Vai lá, mano. O que foi, Duquesa? Tá tudo bem aí? Acho que ela só tava se, lando, se coçando. <risos> é cachorra
1: tá tudo... se, co... se coçando o dono. Nossa, ela tá esquisita.
0: Não é, é porque ela tá cheia de ponto, que ela tá recém-operada. E hum. aí, às vezes, ela pode coçar o ponto dela e dar merda, entendeu? Entendi. Ele foi dublado por quem, Vitão? Por ele, a lenda, o mitológico Vitão, Vitão, então, ma... faz de novo Começa de novo, porque você tirou do mudo aí cortou É, porque eu tava palavra.
1: coçando Os olhos, daí tava fazendo
0: <risos> Relaxa, relaxa Pronto. Pode falar e, e eu gosto muito porque É, me perdi o que eu tava falando Ó ah, a droga aqui na cabeça
1: O cara tá louco, mano <risos> <risos> O cara tá ficando Insano
0: da cabeça Ah não, eu ia comentar outro bagulho, peraí então, uhum. esse aí é o Mauro Ramos, o, o dublador. Eita, você tá digitando aí, tá saindo. Boa. Então, esse aí é o Mauro Ramos. É, mal, Ram... foi mal, foi mal. Não é que minha mãe entrou aqui. Ah, não, ficou de boa. Então, esse aí é o dublador, Mauro Ramos. Ai, caralho, peraí. A Sheila Dorfan é a. Prim... Do... No Transformers 1, um dos soldados da equipe do Lennox tem forte descendência latina. Né? Em alguns momentos ele fala Alô,
1: isso. caiu aqui, Teco. Ah, é? É, você falou. Em Transformers Zoom. 1... Ah, e tá. morreu. Beleza, vou
0: fazer de novo então. Liba Peraí que eu vou mexer aqui, ia fazer barulho. Hum.
3: Já foi, já foi. <fazônia>